0: Hoje o prefeito de Furquilinha, prefeito José Cláudio Gonçalves Neguinho, ele monta a comissão que vai tratar da rediscussão do contrato do município de Furquilinha com a Casan. O prefeito está é indignado com, com a Casan, está aventando a possibilidade, avaliando a possibilidade de rompimento do contrato de Furquilinha com a Casan, mas para que o assunto seja, se for essa decisão, que seja, seja uma decisão coletiva, que não seja individual, que o assunto tenha. Uma, um encaminhamento que não seja, repito, individual que seja coletivo o prefeito de Forquilinha resolveu montar uma comissão comissão que vai ter CDL associação empresarial, representantes dos bairros câmara de vereadores, representante da, da prefeitura e por aí mais e tal tal essa comissão tá, está praticamente pronta faltava o representante da câmara que foi indicado ontem, o prefeito baixa decreto ontem, hoje montando a comissão e dando prazo para definir o assunto Forquilinha aqui em Criciúma a Câmara de Vereadores montou uma comissão para tratar dos do, problemas frequentes de falta d'água, isso e aquilo, uh, ar no cano, enfim, problemas que envolvem a Casan. E ontem teve, essa comissão foi aprovada na Câmara, montada, presidida pelo vereador Nicola Martins, que teve reunião ontem com a Casan. Vereador, bom dia. Bom dia, bom dia Delor, bom dia aos ouvintes da Maior. Como é que foi a reunião de ontem? Uh, ficaram muitas interrogações, muitos pontos de, de interrogação no ar, muitas, muitas perguntas por, por responder. Ficaram sim, né?
1: sabe quando você limpa uma casa, você começa a sacudir o tapete, começa a levantar o pó e tudo mais? Foi bem assim ontem, a gente levantou todo esse assunto e agora vai começar a ajustar, a gente começa a limpar, começa primeiro limpando o quarto, depois limpando a, a sala e vai ser mais ou menos dessa forma os 180 dias de trabalho que nós vamos ter na na, na comissão, mas uma coisa ficou muito clara no primeiro dia, existe falta de comunicação, e ontem você disse uma frase que é a mais pura verdade e, re, e o resumo de ontem, a agência fiscalizadora não fiscaliza, a prefeitura não cobra e a casa não faz é isso que está acontecendo, falta comunicação, o básico teve alguns momentos ontem durante a, a reunião, que eu fiquei com a nítida impressão que os representantes da casa não conheciam os representantes da agência reguladora Bárbaro. isso é uma pergunta que eu já, já vou fazer na próxima reunião, quantas reuniões Periódicas existem entre, entre agência reguladora e Kazan Então existe uma falta de comunicação tremenda entre eles O que ficou evidenciado também em relação às obras né? É, a, a Kazan disse Ah, porque quando se faz obra na cidade de Criciúma A empreiteira tem receio em, em atingir a rede da SCGAS Mas não tem receio de atingir a Kazan Mas por quê? Porque a Casan vai lá e repara depois e não cobra da empresa depois. Isso vai, vai para conta de quem? Isso vai para custo operacional. O custo operacional afeta o quê? Afeta a tarifa. Então a população acaba, acaba pagando, uma besteira que a empreiteira realizou também. Então tem várias situações, problema de quê? De comunicação, de comunicação antes da obra De planejamento da obra São várias situações que se discutiram A partir da reunião de ontem Que a gente vai organizar, eu vou rever a reunião de ontem Anotar todos os pontos Para na semana que vem a gente começar a funilar E trazer a tá, cada dia um tema Muito específico para buscar a resolução Mas ficou muito claro, muito claro Essa falta de
0: comunicação Com a agência reguladora, com a prefeitura e com a população A impressão que, que se tem É que o sistema de tubulação tá velho e por isso está furando. Porque nunca vi tanto vazamento. Vocês trataram disso ontem? A gente questionou eles sobre isso. Existe... Ah, mas a, o, o sistema... Eu digo a impressão. Isso, Sim. Isso não é a afirmação. A impressão que se tem. Porque, repito, nunca se viu tanto vazamento. Fazia tempo, pelo menos, que não, que não tinha tanto vazamento d'água na, na cidade. Eles falam que o sistema é antigo, que existe uma troca periódica
1: a partir das, de cada situação. Mas, por exemplo, eles tratam sobre os ramais. Quer tu pegar a, a, a rede da casa e trazer até o edifício trazer até a casa, esses ramais que levam até as residências ou aos espaços comerciais, a partir da quinta, do quinto vazamento e do quinto problema é que a Casano troca o ramal, do quinto, mas meu amigo, se, te, se dá um terceiro problema, tu já sabe que tem um problema ali, já tem que fazer a troca, e aí a gente começou a questionar eles, tá, mas o contra último contrato é de 2012, o que foi feito até lá? Ah não, porque nós vamos fazer reservatório, porque nós vamos fazer isso nós... tá, mas o que foi feito nesses, nesses últimos 10 anos? o que foi trocado nesses últimos 10 anos? A gente está pedindo esse, esses relatórios todos deles e principalmente para a agência reguladora, pedindo esses relatórios deles, porque a agência reguladora tem que estar tá cumprindo o seu papel e claro. que não está cumprindo, a gente tá, viu que não está cumprindo né? até tentou se politizar ah, porque nos últimos 4 anos a CASAM foi dito ontem por parte da agência, da agência reguladora, mas não a gente não quer politizar esse assunto, vamos tratar dos últimos 10 anos, desde que esse contrato começou, e, e ficou muito clara essa situação de falta de comunicação, e, e eu fiquei realmente com a impressão de que a Kazan não se reúne com a agência reguladora ela faz as coisas sem tratar com a agência reguladora a agência reguladora acaba não cobrando, isso ficou claro no plano de emergência e de contingência também. É que a agência é uma ausente no, no processo. Exatamente. Né? Ela mal vem a Criciúma, se vem. A agência trata. A agência diz que não, não, não existe um plano de segurança da água mas existe um plano de segurança da água o vereador Camins que mostrou ontem que existe desde 1998 <risos> um plano de segurança da água. Ah, mas não é a agência disse que não tinha um plano de emergência de contingência. A Casam apresentou para o ministro era o público plano de emergência de contingência. Tá, mas quem é que não que é, quem é que não informou? A Casan não informou a, a agência, a agência não cobrou, a prefeitura não cobrou. Onde é que tá a prefeitura nesse meio da história, né? A prefeitura notificou a Casan de uma coisa que já existia? Então tem muita falta de comunicação, tem muita coisa truncada nesse meio e que a Câmara de Vereadores está quase sendo a dona da bola, chamando, pegando a bola e dizendo assim, pessoal senta aqui, vamos conversar, vocês não estão se conversando, a gente, pra gente continuar jogando futebol e ajustando esse negócio aqui a gente precisa preparar as regras, vocês não estão se conversando ou vocês se ajustam para a gente continuar essa
0: conversa ou não vai dar certo o que, é que eles explicaram sobre esses frequentes vazamentos e rompimento de e rompe adutores, Não fica uma semana praticamente sem água eles iniciaram
1: tratando é, dessa situação, logo no início eles já trouxeram a questão do mês de janeiro, que foi um, um problema que teve com a empresa Itajuí, que é a empresa que é responsável por construir essa nova linha que vai trazer a água lá da barragem do Rio São Bento. Só que outra coisa que ficou é, que a gente ficou em dúvida, a linha nova que está sendo feita é ao lado da linha é, que já existe. E eles falaram que quando rompe a pressão é tão grande que há movimento do solo. Pô, mas então por que... que não não fizeram em outro, em outro local, em outro caminho para poder ter um, um, um espaço maior, para se tiver movimento do solo não afetar a linha nova né? e, e aí eles tr trataram a partir disso e, e aí uma semana para recuperar final de linha, por exemplo bairro São Domingos, bairro Maria Céu bairro Ana Maria, bairros mais altos que tem dificuldade de chegada de água é, eles apresentaram um relatório que já tinham apresentado para o Ministério Público também, a própria agência reguladora disse que ainda está estudando para ver a possibilidade de aplicar uma multa a própria Casan disse que a, un... a Câmara de Vereadores foi a única que questionou eles sobre desconto em faturamento ou seja, a agência reguladora e a prefeitura não tinham questionado a Casan sobre desconto em fatura por conta do que aconteceu em janeiro, mas o requerimento que a Câmara de Vereadores fez na semana passada, a Casan já tinha e está preparando uma resposta. Eles disseram que na semana que vem já vão trazer a resposta para a gente na comissão também. Então é muita falta de comunicação, é muita falta de sentar na mesa e planejar.
0: E a história do gás, do gás não,
1: do ar? Do ar. No cano. O ar ficou destacado ontem, inclusive, eh, e a Casan mais uma vez concordou que existe essa situação claro. do ar, não porque não, não tem como não concordar, isso está muito claro tá tem filmagens, tá, tá, tá muito evidente isso, mas eles falam que estão instalando ventosas e tudo, mas não tá dando conta, não tá resolvendo a situação e ao mesmo tempo eles questionam a lei que autoriza a população a, a, a instalar as ventosas nas, nos seus relógios, eles falam que o relógio é antigo, ah mas esse relógio que apresentaram no vídeo que o vereador Obadias apresentou ontem, esse relógio é antigo, tem que fazer a substituição, Tá, mas por que, que não fizeram? Se <risos> tem que fazer a substituição, ah, mas a população tem que entrar em contato com a gente. Ei, mas vos, todo mês tem alguém que da casa, ou o contratado da
0: Casan que vai lá e lê o relógio. O relógio aquele é antigo, mas quantos que estão aí que são antigos? Não, Exato. E, e aí como é que faz? Eu, como, como é que eu vou saber que eu, eu, eu não, isso não sou especialista em relógio de, de marcador de água? Eu vou saber se é antigo ler. se não é? E o cidadão é. que vai lá e lê? Ele não tem a know-how para se Ele dizer quiser que... me perguntar se o microfone aqui é antigo, eu sei. Agora, reloginho ali da, do, do marcador de ah, água, eu não isso, sei. Mas isso <risos> é
1: evidente. Ah, mas é atestado pelo Ok, atestado pelo metro. mas em, em quando? Quando que foi atestado? Pois é. Quanto que melhorou de lá para cá? Então se tem que fazer um movimento municipal de troca de relógio, então que a Kazan ajuste e faça. Que faça esse musical. movimento. Quem tem que fazer é a Casan. Exatamente, eles têm que fazer esse ajuste, eles têm que fazer esse movimento. Eles concordaram ontem que existe isso, só que eles não conseguem explicar a situação do ar. Eles concordaram ontem até mesmo que por conta do ar o relógio pode voltar. Concordaram ontem, o Matheus destacou ontem, que em alguns casos pode voltar. Ah, mas é diferença pequena que vai fazer no, no, na, na tarifa. Ok, mas a gente tem praticamente toda a cidade que tem tarifa dobrada por conta do, do serviço de esgoto. Né? Então, um centavo vira dois, cinco reais vira 10, cinquenta reais vira cem. Então, a gente tem que ter essa consciência e a Casan tem que fazer esse movimento para troca de relógios. Então, se o problema está no relógio,
0: é repetindo uh, a agência não não fiscaliza a Casan não faz e a prefeitura não não cobra, né? Uh, em função disso, o que a Câmara vai fazer?
1: A partir da semana que vem, a gente vai começar a entrar especificamente em cada um dos assuntos. Nós vamos é, delimitar, eu vou sentar com o vereador Kaminsky hoje, para a gente desenhar o plano de trabalho, como eu falei para ti. A gente levantou todos os assuntos no primeiro dia, para poder agora delimitar cada um deles, é um trabalho de médio e longo prazo, ontem tentou-se dizer, ah, mas a gente quer saber quais são os encaminhos calma, a comissão tem 180 dias para trabalhar claro. Forquilinha tá fazendo um trabalho agora, a partir da prefeitura, de análise também nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos fazendo pedimos mais contratos para eles ontem pedimos cópias de todos os relatórios que a agência, que a agência reguladora fez para poder a gente analisar se ele realmente fez. Nós, vamos ter, nós já estamos contratando uma assessoria para a comissão de engenheiro civil e engenheiro sanitarista, que vai nos auxiliar muito, Nesse, nessa análise dos relatórios que vão ser apresentados E além do, do, da análise jurídica, da assessoria jurídica da Câmara Que já está nos auxiliando com os contratos existentes Então nós vamos agora especificar cada um dos temas Um tema comunicação, um tema gestão de planejamento de obras O tema ar, o tema tarifa de esgoto O tema municipalização, porque a gente tem que ver prós e contras Eu vou a Joinville, eu quero saber como é que o Joinville municipalizou Eu quero saber como é que Florianópolis está lidando com essa situação Que até CPI na Câmara de Vereadores de Florianópolis tá, já foi protocolada, a gente tem que entender o que está que acontecendo para poder propor as melhores soluções no relatório final. Magisto Tobassoli.
2: Bom dia, Delor. Bom dia. Bom dia, vereador. Bom Nicola. dia. É, eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é, eu fiquei com a impressão, então, que a, a prefeitura também falhou nesse processo, né Sim. de não, não cobrar o, o que precisava ser cobrado. E ontem, acho que foi ontem, que a gente, o, um ouvinte entrou em contato com a Delor aqui e disse que está faltando água de novo né? Na na região da Três das... ontem.
1: Santa Luzia ontem. Na
2: Isso, na isso. região da Santa Luzia que de novo, né, é, é uma coisa recorrente, sempre a gente está dizendo, ó, oh, tá faltando água, tá... A comissão tem 180 dias para apresentar os seus os dados, resultados, encaminhamentos e tudo mais. Mas e essas faltas d'água, recorrentes, eles têm um posicionamento sobre isso ou vai continuar assim?
1: Eles estão destacando justamente que estão fazendo as substituições dos encanamentos, substituições dos ramais, onde está tendo esses problemas de falta d'água. E aí eu questionei eles, por que que somente troca o ramal depois de cinco? Cinco problemas. Pô, no segundo, no terceiro, tu já sabe que, que vai dar problema, que, que tá dando
2: problema. tem que esperar cinco para trocar o ramal, né? É muito... É muito, tá esperando demais. Ou seja, as pessoas têm que ficar sem, sem água cinco vezes por conta do mesmo problema para haver a troca. Não é tem isso? lógica
1: isso. Mas essa é o essa é tá... a justificativa da Kazan para a troca de ramal. Então a gente tem que analisar essa situação porque ah, o final de linha está com um problema. Lá onde a Manu mora, lá na Ana Maria. É, dif é difícil? É longe? É, é longe. Mas a gente está falando da Santa Luzia, que é do lado do São Defende, que é onde tem estação de tratamento. Isso. É muito próximo da estação de tratamento. Não tem, não, não, não tem por que essa justificativa. Eles têm que
0: ficar mais próximos da população e comunicar melhor. Comunicar melhor. Eles são muito ruins de comunicação. O, algumas mensagens do, dos ouvintes aqui. O ouvinte eh, registra o seguinte, Dalton. Eh, nós aqui no interior de Nova Veneza querendo água da Casam. Pessoal aí reclamando. Água é sim um direito de todos. Nós aqui tivemos que montar uma associação. Pegar água em nascentes da, da região, tratar e distribuir. Eh, não conseguindo tratar de forma adequada quando chove demais. Faltando em períodos de seca. Às vezes pegando a do rio aqui que é extremamente poluída. Cada um com seu problema. Estamos falando aqui interior de Nova Veneza. Interior de Nova Veneza é ao lado da barragem do Rio São Bento. Bom, o Valmor Fernandes pergunta, teria uma um percentual de ar que é cobrado na fatura? Varia bastante, varia bastante, dos percentuais apresentados
1: ontem o que mais me assustou é o de perda, hum. entre pegar água lá na barragem e distribuir aos cristiumenses há 32% de perda, ou seja um terço, Nossa. eles disseram que nos últimos 10 anos diminuiu 13%, era 45% veio a 32%, mas um terço de
0: perda ainda é muito alto. O João Hílio Halper diz que a casa precisa ser Substituída por um sistema municipal, já passou da hora É mais barato e mais Funcional, o William Diz o seguinte, a falta de água ontem na região De Santa Luzia foi um vazamento que ocorre todos os meses No mesmo local, na pracinha do, do Bairro
2: Pô, mais e... fácil. É inacreditável
0: <risos> E o Antônio Sérgio diz o seguinte, aproveita a presença do Nicola aí Para perguntar sobre o Conselho Municipal de Esportes A lei está aprovada Falta a Fundação Municipal de Esportes colocar em prática Perfeito Nicolá Prazer tê-lo aqui conosco, sempre bom tê-lo conosco aqui. E por favor, siga adiante. Vamos, vamos ver se a gente fecha essa comissão da, da água com uma solução. Né, que não seja apenas para conversar Fecha com uma solução Porque é, esse negócio de falta d'água falta, falta água numa cidade como Criciúma Com uma barragem ali, ali do lado é, Sobrando água ali É absolutamente inconcebível Por favor É, é isso mesmo Adeloro
1: A gente busca essa resolução A gente busca propor as melhores soluções A Câmara não tem o poder de é, dar o encaminhamento Mas nós podemos propor os encaminhamentos claro. E é isso que nós vamos fazer Dando toda a publicidade possível Para a população ajudar a gente nessa cobrança. Toda terça-feira às 15 horas vai ser a nossa reunião na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, vereador Nicola
0: Martins, presidente da... Chama a Comissão da Água? Comissão da Casan, a gente está chamando. Comissão da Casan. Presidente da Comissão da Casan, na Câmara de Vereadores de Criciúma. O Piara Bosque, muito bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, estação
0: é a. O governador Jorginho Mello fez publicar hoje no Diário Oficial a medida provisória que trata da reforma administrativa. Hoje, às duas da tarde, ele simbolicamente entrega para o presidente da, da Assembleia, Mauro de Nadal, a, a medida provisória para que seja dado o start para a tramitação na Assembleia Legislativa. Enquanto isso, as secretarias estão criadas, no, as novas secretarias de hoje, o governador imposta dois secretários, Jerry Comper, na Secretaria de Infraestrutura, que já existe, e o Silvio Drevic, na Secretaria de Indústria e Comércio, que será recriada. Também será criada a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. E, fato novo, o ex-prefeito de Imbituba, o Beto Martins, aceitou, é o novo secretário de Portos e Aeroportos, pediu um prazo de 20 dias, mais ou menos, para resolver as questões uh, pessoais e das suas empresas e tal, tal, mas ontem, inclusive, já participou de uma reunião no Palácio, da, no Palácio da, da Agronômica, com o governador Jorginho, com o pessoal do Porto de São Francisco, e mostrou conhecimento da área. Ele é, um, ele é um conhecedor, ele é da área de portos, ele tem empresas que trabalham com o Porto de Imbituba e conversei com ele ontem à noite, muito animado, muito animado para fazer, eh, está interessado nesses projetos de ferrovias que existem. É, quer tratar dessa questão dos aeroportos. Enfim, Beto Martins, segundo nome do sul do estado, no governo, no primeiro escalão do governo Jorginho Melo. O Piara Boschi, o que, que ainda vem por aí depois do. Silvio que depois do Beto, depois do do o que, que ainda vem aí no, no que falta para fechar o time do governador Jorginho Melo? Nós já estamos com dois meses praticamente de governo e ainda falta montar o time, né? É,
3: do primeiro escalão do que vai ser criado com a. Com a reforma administrativa, a gente ainda não tem o nome do meio ambiente e economia verde, a gente não tem o nome do planejamento, o, os demais acho que já, já fechou, né? Segurança, segurança pública, essa, pública.
0: Segurança, segurança pública.
3: pública e segurança Pública são, são os três nomes que faltam para fechar esse primeiro escalão uh, do governador Jorginho Melo. Uh, o MDB estava de olho nessa portos, aeroportos e ferrovias caso o Beto Martins não, não assumisse, essa, essa secretaria parece ter sido muito pensada no Beto Martins é, é, além de, de ser ex-prefeito de Imbituba tem essa, essa, essa atividade empresarial ligada ao porto, inclusive é um dos motivos pelos quais na conversa ontem com o governador ele, ele pediu alguns dias para assumir a secretaria, porque ele ainda está se desvencilhando das questões profissionais, dessa, dessa ligação empresarial que poderia ser vista como um... um um conflito de interesses, então ele está se desiniciando para poder assumir a Secretaria de Portos. Ele, ele, ele foi um convencimento longo, mas o próprio governador Jorginho Mello, ah, numa, naquela entrevista que fez com a gente na semana no início Isso. do mês, ele já botou o nome do Beto Martins na mesa, que era para afastar a cobiça <risos> alheia, né? Isso. Eu não, eu já tenho nome, o nome tá aqui, ainda não convenci. Então, teve um, um, um final positivo ali. Beto Martins também é o suplente imediato de Ivete da Silveira no é, Senado. Os dois eram suplentes o Beto, de Jorginho Melo.
0: O Beto queria assumir o Senado, ele queria ser senador. Era o, que, era o que ele queria. Mas aí tem que conversar com a dona Ivete, que agora é, é titular, ela não é suplente. Como se, se ela fosse primeiro suplente, dava para negociar e então, tal, porque ficariam na dependência do titular. Mas ela é efetiva titular e não, é, não. não vai ser e, fácil e ela, a dona Ivete lá. ela. Foi,
3: e ela foi convencida de que o Senado é um cargo que não se renuncia Imagina. e não se afasta Imagina. então tem, tem uma expectativa aí de que ele possa assumir em algum momento um, 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 um prazo, dois meses, alguma coisa assim, dois, é, quatro meses acho que é a, é a licença mínima mas ele vem para essa secretaria que está sendo criada para ele Isso. e é um momento que é, é um salto que o, o governador Jorginho Mello aposta muito, ele falava nessa secretaria ainda na campanha eleitoral antes inclusive de existir a definição do Ministério de Portos e Aeroportos, como tem hoje no governo Lula, com o Márcio França, né, foi criado também, também desmembrado da área de infraestrutura. Então, é, mesmo que não combinado, está alinhado com o com, com, com que, que se coloca. Então, tem várias questão falta importante.
0: A a de, a... Falta definir também ainda o presidente da FESPORT o governador convidou o ex-deputado Bruno Souza, o Bruno Souza fez uns primeiros contatos no, no seu partido Novo o, o Novo colocou restrições não, não liberou, mas a informação que tem de ontem à noite é que o ex-deputado Bruno continua conversando internamente no Novo para ter o de acordo, ter o sinal verde para que ele possa assumir a FESPORT, por isso o assunto FESPORT ainda não está definido, o nome a bola da vez ainda é o Bruno Souza aguardando apenas a liberação do Partido Novo.
2: E o, e o Beto Martins indo para essa secretaria que vai ser criada a partir da reforma administrativa é, acaba afastando um pouquinho, né, Adelor, o ex-deputado ex Vampiro da possibilidade de subir, porque havia essa composição né, de que pudesse... Mas eu acho que
0: essa possibilidade do Vampiro subir ela está descartada desde o início. A especulação de que o Chiodini viria para essa secretaria eu acho que era balão, acho que não tinha fundamento, porque eu sinto no governo no governo, uma posição assim, muito firme de não mexer na bancada federal do MDB exatamente para não permitir a subida do vampiro pelas suas relações com o ex-governador Carlos Moisés. E seria,
3: e seria bem desgastante para o próprio MDB, né porque o MDB já está assumindo uma, uma, uma infraestrutura esvaziada aqui. É, toda toda todos os cargos importantes da, da pasta já foram indicados isso aí mas, o, o, o e ainda assim, não, o MD pediu duas pastas uhum. e, e o, o Jorginho quebrou uma pasta ao meio e deu para eles duas pastas <risos> ele... mas,
2: mas que <risos> o Kiodini que tá, tá desconfortável visivelmente desconfortável a gente percebe pelo pela, pelo pelo andar da carruagem é, em Brasília ele tá e, e certamente e é mas mas gostaria de não, não estar lá nesse momento né? lá. não não o Lula presidente está na linha
0: Conosco o futuro secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Santa Catarina, secretaria que está sendo recriada, o ex-deputado Silvio Trevick, do Progressista. Deputado Silvio, bom dia. Bom
4: dia, Delor, bom dia ao PIAR, a todos os ouvintes aí da de São Maior. É um prazer muito grande conversar com
0: você. Perfeito, prazer é nosso. Muito obrigado pela sua atenção, deputado Silvio. Conosco também a é Mago Topassori. Como é que o senhor uh, encara essa secretaria? Quais os seus principais desafios? E o senhor está assumindo, será empossado hoje duas à tarde. Quando o senhor uh, senta na cadeira, o senhor pensa o seguinte, as primeiras ações que eu vou encaminhar serão essas aqui. Quais?
4: Bom, é, primeiro eu tenho que conhecer a própria secretaria que está sendo criada através da Assembleia Legislativa. É, conhecer o pessoal e também ver o, o, o propósito do governador, Jorginho Melo, que ele tem é, com, como compromisso de, da própria campanha. Uhum. Então, a, a indústria, o comércio, o serviço em Santa Catarina é um, uma economia forte, é o que é pujante e nós precisamos dar uma atenção especial. Não é uma secretaria que provavelmente vai ter lá os, grandes orçamentos, mas é uma secretaria importante porque ela tem um relacionamento muito forte, principalmente com as entidades de classes, eh, com o, o agronegócio. E o governador Jorginho Melo na conversa rápida que eu tive com ele, ele disse, olha, um dos meus programas, um dos meus propósitos, é implantar um pronome catarinense. Então eu vou voltar a conversar com ele a respeito desse tema e de outras matérias que possam ser é, de propósito governador e implementar de imediato, ou seja, isso também não era do dia para a noite, não adianta eu querer é, dizer que vai vou fazer transformação mágica ou coisa parecida. Mas, pé no chão, é, conhecendo, trazendo também minhas ideias, meu conhecimento pelas passagens que eu tive também no setor privado, com mais de 25 anos trabalhando em empresa, depois tive meu negócio, passei por, por também pela prefeitura, secretário da Saúde, Assembleia. Eu acredito que eu posso dar uma contribuição para o povo catarinense. E acredito também que uma das, um dos pro, primeiros programas vai ser, evidentemente, esse pronome de catarinense que o governador Jorginho Melo pretende implantar.
3: O Biara? Bom dia, bom dia, secretário Silvio Dreve, que bom falar com o senhor mais uma vez. Secretário, o senhor também é presidente de progressistas. O que, que significa para o Progressistas participar desse governo, Jorginho, logo no começo.
4: Piora, é, mais uma vez, é um prazer conversar contigo, nós nos conhecemos de longa data, e o Partido Progressista, desde já após o primeiro turno, é, nossos deputados já se empenharam é, com o segundo turno da eleição de Jorginho Melo, o nosso partido como um todo apoiou ah, e, e que parece que a eleição era uma eleição que não dependia muito do partido, mas nós praticamos esse gesto, conversamos com o governador, e após isso, ou melhor na época, ele era o candidato à reeleição, uh, desculpa, à eleição segundo turno, e de lá para frente nós tivemos outras reuniões, e chegamos a um ponto em que o governador disse, olha, eu gostaria ter o Partido Progressista uh, participando do governo, e procedemos mais reuniões, ao ponto que o governador fez uma reunião, que até por sinal foi em Tubarão, com a presença dos deputados, e disse, olha, eu tenho esses propósitos para Santa Catarina, preciso da ajuda, e quero o compromisso da bancada e também do partido, e por conta disso estou convidando o deputado Silvio para ser o secretário da Indústria, Comércio e Serviço. Então é isso que, que ocorreu e de fato eu tenho apoio do, do, dos três deputados, eu tenho apoio do partido, então quero crer que nós possamos fazer um bom trabalho em conjunto é, em prol de Santa Catarina.
2: Maga. Secretário Silvio Drevic. Eh, o senhor também é presidente do, do Progressistas e nós estamos acompanhando ah, uma, uma, uma operação que envolve aí vários partidos, incluindo eh, prefeitos do Progressistas. Como é que o partido está eh, vendo esse desenrolar e como é que ele pretende eh, com, eh, conduzir as coisas nesse sentido?
0: Fazendo referência à operação do, do Gaeco, né? Isso, a operação operação Mensageiro, Mensageiro no, no caso do lixo.
4: Ah, eu não, entendi, eu não entendi bem, eu estou falando da, 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 dessa operação do GAECO. Isso, 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 isso. Ok. Uh, bom, primeiro que nós lamentamos essa situação, né, um, um, isso não é, sei lá, uma coisa difícil até de se expressar. Mas é lamentável, o partido não tem feito qualquer movimento para nenhum lado, até porque isso está correndo em esquerda de justiça, e vamos aguardar, o, finalmente, os prefeitos alegam que são inocentes, nós vamos ter que provar. Agora, o, aqueles que devem, que tem culpa no cartório, vão pagar, e aqueles que são inocentes também vão ter que provar. Então, o partido não tem tomado posição em relação a, a esse assunto, porque é um assunto da justiça, ou seja, está na fase de investigação pelo Ministério Público, e nós estamos aguardando, finalmente, desse desdobramento aí com relação a isso.
3: O Piara? Bom, secretário, são, são três prefeitos uh, presos, né, uh, o, o, o prefeito Saliba de, de Papanduva, o prefeito Antônio de Barra do Sul, o prefeito Ponticelli, Ponticelli é uma grande expressão do partido, como é que isso uh, é, isso dos sete, três são do Progressistas, uh, o Progressistas uh, vê com, como isso para o futuro do partido, Pô, é uma preocupação?
4: Evidentemente que o, 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 o prefeito Juárez Ponticelli sempre foi uma grande liderança, deputado, prefeito, participou da executiva do partido, sempre foi presidente do partido, então é lamentável o fato, agora nós temos que tocar a vida, né? Nós vamos para frente, não, não é por conta disso que nós também vamos deixar de dar sequência ao partido. Existe um movimento nacional é, de uma federação do Partido Progressista com o União Brasil, que está a caminho, se vai acontecer ou não vai acontecer, não sei. Mas nós vamos se preparar para preparar frente. Vamos ter que buscar lideranças e construir e reconstruir o partido novamente.
0: Ex-deputado Silvio Drevic. Secretário Silvio Drevick, muito obrigado pela sua entrevista. Prazer ouvir. O senhor tem um bom dia. faço um grande trabalho na secretaria.
4: Obrigado. Um forte abraço e à disposição de todos.
0: 8 horas e 18 minutos ex-deputado Silvio Trevick, secretário de Indústria, Comércio e Serviços, que será empossado hoje, duas da tarde, pelo governador Jorginho Melo. Ele e o deputado Jerry Comper, que será empossado como secretário de Infraestrutura. Uh, hoje, às duas da tarde, na, no auditório do Palácio, da, no Palácio do Governo, do Centro Administrativo. Ainda na política, disputou o governo, foi o prefeito de Florianópolis, disputou o governo agora em outubro, Uh, não foi para o segundo turno, mas evidentemente que está na política e está refazendo a sua rota, redefinindo o seu rumo. Ex-prefeito Jean Loureiro, muito bom dia.
5: Bom dia, Belo bom dia a todos os ouvintes da Ação Maior, é um prazer estar conversando com vocês novamente.
0: Sempre bom ouvi-los, estão comigo o Piara Bosque, Mago e quero saber, Jean que tu tá projetando? Uh, tu tá pensando em eleição 2016, uh, em do, 2026, aliás, uh, como é que tu tá projetando e qual é a primeira leitura que tu faz do governo que venceu a eleição, governo impossado, o governo Jorginho Melo até agora?
5: Bom, nós estamos preparando o partido para as eleições municipais. Eu, na condição de presidente estadual da União Brasil, tenho uma missão de, desde já, formar as lideranças eh, municipais que vão disputar o pleito como candidato a prefeito e a vice, Preparando a nominata de candidatos a vereador. Eu não vou disputar a eleição, até porque o meu domicílio eleitoral é Florianópolis, eu já ganhei duas eleições, não poderia ter uma terceira participando, então vou ficar na coordenação municipal das eleições, na presidência do partido, e a partir de 2026 eu vou avaliar qual, provavelmente, vou disputar a eleição, qual cenário que se encontra, em que posição posso disputar essa eleição. É, nós temos grandes desafios pela frente o partido já vinha se organizando a gente já vinha fazendo roteiros agora veio a novidade é, nacional de uma provável federação com o PT é, isso já nos motiva também a se organizar ainda mais porque se fortalece como uma grande força política em Santa Catarina unindo né, as duas agremiações então as expectativas elas são positivas que acarreta uma série de atividades cabe essa responsabilidade na condição de presidente do partido. Quanto à questão do governador
0: Jorginho Melo... Mas só, só é porque... um pouquinho antes, antes de tratar do, do governo Jorginho. Sim. Essa federação União Brasil com progressista eh, coloca à mesma mesa o senhor, o Esperidião, a Ângela, o João Amin, ou seja, eh, adversários. Como é que o senhor está encarando isso?
5: Estou encarando com naturalidade, até porque a adversidade de um pleito eleitoral não significa que nós não podemos ter virtudes semelhantes, posicionamentos idênticos. É, eu tive uma reunião ontem com, com o senador Espiridão ali, junto estava o João Paulo Tandinho, o Aldo Rosa, o Silvio Drev, que ele, ele entrou numa ligação conosco, o deputado Fábio Choquete entrou numa ligação também conosco. É, a gente aguarda ainda as sinalizações nacionais, mas vem se preparando aqui e o processo da política ele é dinâmico mesmo, né? É, o que nós estamos trabalhando é um somatório de forças políticas que tira, fora os polos apresentados em eleição estadual, nós formamos a maior estrutura né, é, partidária com a federação desse, desse componente partidário de Santa Catarina. Então a gente está vendo isso como oportunidade, tendo maturidade para se relacionar e tendo condição efetiva de ter um objetivo comum de fazer poder crescer os dois partidos.
3: O Piana... Uh, essa, essa questão do... Bom dia, prefeito Jean, vou bom, bom é falar bem. com o senhor mais uma vez Essa questão do, da, da, da federação, ela traz um, um ingrediente novo Que é justamente seria uma bancada de seis partidos na Assembleia Legislativa Metade já está no governo, metade está fora Como é que, como é que esse, essa questão da participação no governo Jorginho é, Também com a União, trazendo esse outro pedaço uh, Entrou na conversa, prefeito?
5: Não, nós não avaliamos ainda, nós
3: fizemos uma reunião ontem,
5: foi uma reunião preliminar, que deixa clara a vontade dos dois partidos de poder somar e, tendo a federação, fazer isso com harmonia em Santa Catarina. É, eu vou ter um almoço na minha casa segunda-feira com toda a bancada estadual e, e os três deputados, e o deputado federal Fábio Choquete, onde a gente vai alinhavar os passos, seja da discussão é, da, da participação, do posicionamento dos deputados na Assembleia em relação ao governo, seja da federação, seja dos encaminhamentos nacionais, a gente vai ter um, uma reunião com uma pauta bem ampla, o PP faz uma reunião na sexta-feira, na outra semana que a gente vai se reunir, e na, na, daqui a duas semanas que a gente vai se reunir conjuntamente, aguardando aí as informações nacionais, que me parece que com celeridade deve ser tomada a decisão. Quanto à posição do governo, a União Brasil tem uma posição muito clara, uma posição que nós não vamos fazer oposição ao governo, não é nossa característica fazer uma bancada de oposição. Nós vamos ter uma bancada independente, que aquilo que entender que é favorável ao governo possa votar, aquilo que entender que possa aprimorar né, ou entender que não cabe, vai aprimorar ou, ou tomar um posicionamento contrário. É, as bancadas ainda vão conversar, discutir o formato como vão apresentar, mas nós vamos estar juntos nas eleições né, tendo federação então a gente começa a pensar já nas grandes cidades, nos móveis. É, se eu for avaliar no sul por exemplo, o PT é mais forte que a União Brasil, na Grande Florianópolis o União Brasil é mais forte no Oeste o PT é mais forte no Vale do Itajaí o União Brasil é mais forte só que nós conseguimos somar componentes que preparam né? um grande time para disputar a eleição que vem com muita força, se, se concretizar.
2: Prefeito Jean Loureiro, é, um dos candidatos a, a deputado na última eleição pelo União Brasil foi o ex-prefeito de Criciúma, Márcio búrigo e o senhor disse que está focado nas eleições municipais. O Márcio é um dos nomes do União para a próxima eleição aqui em Criciúma?
5: Bom, o Márcio ele nunca vai ser deixado de lado pela referência política que ele é. um prefeito que teve uma grande atuação em Criciúma, teve uma eleição com uma boa votação e que tese não tenha vencido a eleição e ele é, sim, uma das referências do União Brasil no sul do Estado. E ele vai estar à frente dessa discussão aí no sul para compor e avaliar as possíveis eventuais candidaturas. Se a é vontade dele ou não, ele ainda não se posicionou, mas ele tem de maneira muito clara né, que ele é uma das referências nossas e vai estar à frente das discussões.
0: E agora me faça, então, a sua avaliação dos primeiros dias do governo Jorginho Melo, com a leitura que o Jean faz do que tivemos até agora em quarenta e tantos dias do governo Jorginho.
5: Na verdade, o governo ele ainda está começando, né? Você vê que hoje você está anunciando aí a posse de dois secretários importantes do governo. Né? Nós estamos há praticamente dois meses... Então eu teve muita cautela, o governo do Agir, nessa composição, no formato de fazer, no estilo de uma reforma administrativa que é natural no início de governo, onde se impõe a vontade do eleitor que elegeu o desejo de ter uma nova formatação administrativa. Então é muito cedo ainda poder avaliar desempenho. Né? Eu acho que o governo do Agir dá os passos que sendo trabalhados, né? a Assembleia se colocou de uma maneira independente num posicionamento que faz com que o relacionamento seja melhor, ainda melhor, né? não é um relacionamento de submissão, é um relacionamento de discussão e harmonia entre os poderes, então a nossa expectativa é uma expectativa positiva, mas ainda muito cedo para fazer qualquer avaliação, acho que esses primeiros meses, todos os políticos quando assumem, se dá uma carência muito clara para poder sentir o governo, colocar em prática... Aqueles compromissos
3: que fizeram em ele se eleger e a gente espera que isso possa se concretizar. O Piara o, o senhor, como dirigente do União Brasil, queria fazer a mesma pergunta que foi feita pela Maga ao Silvio Drevich. Caio Tocarski, vice-prefeito de Tubarão, é do União Brasil, está preso, foi candidato a deputado federal, inclusive, está preso no presão mensageiro. O, o União Brasil tem algum posicionamento sobre essa situação que envolve o vice-prefeito de Tubarão?
5: Olha, foi o único caso que. Do, do nosso partido que acabou envolvido na operação né? eu, tu sabe muito bem né, já fui fruto de uma injustiça o é que no final se demonstrou pelo trf 4 por unanimidade que não tinha relação nenhuma com o processo então quem sou eu para fazer qualquer julgamento precipitado num, num, num processo que tramita em segredo de justiça nós não temos informações para saber o que acontece apenas os fatos que ocorreram em função do inquérito policial e das ações do GR. Nós vamos aguardar todo o posicionamento, né, uh, o avanço da operação, pegar as informações e discutir, para daí poder avaliar se toma alguma medida uh, que possa uh, ser realizada. Mas, nesse momento, é o momento de aguardar, uh, esperar que possa se concretizar e que aqueles que foram atingidos possam apresentar sua defesa, para a gente poder ter esse contra-argumento e poder fazer a devida
0: avaliação. Prefeito Gela Oreiro, muito obrigado pela sua atenção, é sempre bom ouvi-lo. O senhor tem um bom dia, bom trabalho, sempre à disposição por aqui.
5: Obrigado, Adelor. Um grande abraço para todos aí no show.
0: 8 horas e 28 minutos. O Piara, o que anotou dessas entrevistas?
3: Bom, no, além das manifestações sobre o Presso Mensageiro, que é importante registrar, estamos. Uh, Uh, muito cautelosos. O Gil Lourido trouxe aquela questão da Operação Shabu, que Ele foi a, uma prisão que durou um dia, uh, nem isso, e que depois ele ele conseguiu provar na justiça que não que não tinha participação naquele naquele esquema que o, o, o a Polícia Federal mete que investigava. Mas uh, e a posição do, do, do Silvio D'Avila que meio que bola para frente, não não saiu numa grande defesa dos seus colegas de partido. Pois é, foi o cha... que,
0: gente... que me chamou Sim. a atenção. No, no, começo, no começo, inclusive, quase que ele lava as mãos. Tipo, não tem nada a ver com isso.
3: Uhum. <risos> e, então, são, são posições que é importante falar. Na questão da secretaria, o Silvio que assume uma secretaria que realmente ainda não sabe exatamente qual vai ser o poder de fogo que ela vai ter. Ela, ela é fruto de um desmembramento em três de uma grande secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que só funcionou bem quando era pilotada por um comandante de peso, né, nos governos do, 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 do Luiz Henrique, do Raimundo Colombo. Uh, foi assim. E o governo Moisés ela não, não, ela patinou várias trocas de comando. E agora o Jardim resolve fragmentar ela, dizer, não isso aqui é, isso aqui é indústria, comércio e serviços, isso aqui é meio ambiente, isso aqui é ciência, tecnologia e inovação, e cada um toca uma parte. Então vamos ver como é que vai ficar esse, esse divórcio da secretaria, essa, essa divisão, como é que fica o poder de fogo, vai ter uma relação direta com o PIB, vai ser interessante a participação do progressista. Mas acho que, assim em termos de política, uh, não, não envolvendo uh, polêmicas, digamos assim, não envolvendo crime, como é o caso da, da, da Operação mensageiro Uh, acho que a, a, o destaque é essa conversa avançada com, entre Isso. progressistas e União Brasil para formar uma federação. Inclusive, Jan Loureiro expediu a mim conversando já, né? Ele, ele nos trouxe Isso. essa informação de que houve uma conversa antes, talvez seja a principal aresta a ser aparada, essa res, relação de rivalidade na capital. O, o, o grupo de Amin saiu muito fragilizado da eleição, uh, uh, senador. Ficou em quinto lugar na eleição para governador. Angela Min e João Amin não se reelegeram. Na eleição passada, Angela Min ficou em quarto na eleição para Prefeitura de Florianópolis. os Progressistas não elegeu governador. Então, essa situação do PP da capital talvez ajude o, 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 essa, nessa aproximação, até porque Jean Loreiro uh, a gestão de Jean Loureiro ainda continua representada na, na figura do Topazio Neto, mas ele não tem um plano B e os Progressistas também não tem um, um candidato definitivo Pedrão ficou com a primeira suplência, não conta com a simpatia do governador Jorge Mello. Então, tem tem, tem, tem encaixes possíveis aí, então e, mas não é uma composição fácil, é uma composição de que, que vem de Brasília e que os estados têm que se entender. Então, esse entendimento está sendo construído e isso é uma novidade interessante na política de Santa Catarina. Forma um partido com seis deputados estaduais e um federal apenas mas é um é e que uma capilaridade que invejável porque o Progressistas tem um diretórios em praticamente todos os municípios tem o terceiro maior número de prefeitos embora seja um partido que não saiu bem da urna ele tem um patrimônio nos municípios que não pode ser desconsiderado
0: Maga, que anotou, Maga, o que tu anotou, Maga?
2: Acho que da, da, do secretário Silvio Drevich, a, a principal, porque o silêncio fala, né? A reação das pessoas também. E, e eu fiquei, né, sur, não surpresa, mas enfim, eu, eu observei a reação do secretário quando a gente questionou a respeito da, do, dos, das conduções do partido com relação à Operação Mensageiro. E ele deu uma suspirada, né, ele vou ah, tipo, fazer o que né enfim mas ele disse Foi mais ou menos assim. é, e aí é. ele disse a ah, vida que segue vamos para frente me causou surpresa vê-lo dizer isso porque pareceu realmente isso que o, a mesma leitura que piara fez para tipo, ah, tá ok então vamos deixar todo mundo e vamos seguir a vida então né a gente não tem nada, não, não é. tem nada a ver com isso e, e vai é, então é interessante a gente observar, porque isso, depois, quando a, a gente entender essa operação, quando a gente conseguir ter acesso a todas as informações, vai ver como o partido vai se portar diante disso, né? e a gente vai lembrar dessa, dessa entrevista. E o, e o ex-prefeito Jean Loureiro, é, ele, ele, eu questionei a ele com relação ao ex-prefeito Márcio Burigo, porque foi a pessoa que ele pegou pelo braço para andar pelo, pelo Sul aqui como candidato. E, e fez uma votação pequena, ele disse, fez uma boa votação, foi uma votação que deixou a desejar. Né? Era, a expectativa era muito maior, talvez uma não eleição até tudo bem, mas a, a votação do ex-prefeito foi, foi baixa, foram 15 mil votos e, e havia uma, uma, uma expectativa diferente disso é, e, e, e demonstra que parece que aqui, especificamente aqui na região, o União não está bem, né, não tá bem é, 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 articulado Eu acho que está faltando, não sei se a presença mais presença das lideranças estaduais aqui, enfim, mas tem alguma coisa que parece que não está não tá fechando nesse, nesse cenário todo
3: o Piada Bosta de Sucesso o... é Energia. Oi, pois não?
2: Eu queria, eu queria ressaltar uma questão, porque
3: ontem a gente falou muito Ressalte. sobre a operação <risos> mensageiro, sobre a, a falta de informações e tal, aquela preocupação com com injustiças que depois não pudessem ser corrigidas, e na política a gente tem muito forte isso, e ontem surgiram através da, da tv os primeiros vazamentos de informações Nossa. dessa operação, que está muito, 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 muito marcada por esse sigilo, né? e, e são, são elas foram baseadas na, nos, habeas, nos pedidos de habeas corpus, do, dos, do, dos investigados quatro de quatro de quatro cidades né Barra do Sul e Balneário Barra do Sul no norte e aí no sul envolvendo Tubarão Pescaria Brava e, e Capivaria de Baixo e que trazem os primeiros detalhes, porque na, 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 no despacho do, do, dos magistrados lá do Superior Tribunal de Justiça tem argumentos da defesa e da acusação, né? Então, como surgem uh, encontros em hotéis e postos de gasolina em Laguna envolvendo é. secretários e o, é. e o mensageiro, né? Que o, o Seidel que vai inclusive fazer uma delação, já acertou a delação premiada, que pode ampliar ainda mais as questões. Então, uh, a, a gente percebe uma diferença muito grande em relação a outras operações que a gente está acostumado, que a gente teve na esteira da Lava Jato, em que muitas vezes o vazamento, até seletivo de informações, era parte da operação para criar o clamor popular... Uh, uh, depois houve a, lei da, do, a aprovação da lei do abuso de, de, de autoridade, que pune severamente esse tipo de, de vazamento. Então a gente vê que o MP está muito, muito fechado, mas esses primeiros vazamentos ontem, eles mostraram que tem densidade, que, tem, que, que a investigação do GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, ela tem muita contundência e que a vida desses prefeitos não vai ser nada fácil daqui para frente.
0: Olha as revelações... São arrebatadoras. O que o Ministério Público vem, uh, vem escrevendo né, nos seus despachos, uh, tão, agora estão falando em propina de 13%. 13% do, do valor. E são valores grandes. E operações, como foi dito, é, uh, em hotel, maço de dinheiro na frente da casa do prefeito, de dentro do carro.
2: Nominado, uh, né?
3: Uh, arrebatadoras. E o um, um número que me chamou a atenção, que seria uh, 30% dos valores dos contratos Seria o real o serviço O lucro na casa de 50% E o resto é propina sabe? Resto é Seria, propina. seria uh, é, 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 Seriam 10 milhões de propina 50 milhões de lucro é, Não, não, 200, 100 milhões de propina Isso, e, e, 300 e, 500, milhões de lucro e, 300 lucro Então, é, 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 são valores A gente está diante De, um, de uma, de uma, de uma investigação de muita magnitude e a gente tem esse contexto que muitas vezes a gente fica na, na expectativa mas de buscar mais detalhes e os primeiros e, e, é, mesmo que tenha sido por um vazamento e o vazamento ele sempre é questionável, mas o jornalismo não tem nada a ver com isso, o jornalismo claro. teve acesso às informações, a gente bate palmas para quem conseguiu informações e elas ajudam a gente a ter uma noção da gravidade do que está acontecendo então a, a, a operação mensageira ela é o grande fato político de Santa Catarina no momento, são sete prefeitos presos, e a gente não, vai, não, não tem como negar a, o peso dessa investigação, e a gente Exatamente. percebe que a vida de Jorge Ponticelli, Antônio Seron, os demais prefeitos, ela está muito difícil. Um abraço, Piara, Sucesso e Energia, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Maga, até amanhã.
0: Até amanhã. Vou te ouvir hoje no fim da tarde? Vai. Não sei, vou. Ainda não sei. Parabéns pelo ponto a ponto de ontem.
2: Muito obrigada. Sucesso. Obrigada.
0: No plenário, <risos> oferecimento Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.